0: 爸，你才不懂嘞！各位听众朋友，大家好，我是邵正红，欢迎又来到《爸，你才不懂嘞》这个节目。今天我要继续跟大家谈一谈陈云成爷爷他怎么跟我们谈书法，他教我们在书法这件事情上面要注意哪些事。陈云成爷爷呢，在台湾认为是国宝级的书法家。虽然他已经过世了，但是他在世的时候呢，平常在家都是品茶、写字、养花，不问世事，与儿孙们在一起。所以呢，陈云成爷爷的这个行书跟草书啊，在。目前的这个台湾的书法界呢，算是非常非常重要，而且非常非常值得收藏的一个作品啊。他的行书跟草书可算是独步台湾书法界啊。那么好在什么地方呢？好在于他的线条劲力飞扬，造型或奇或正，而且运笔率真肆意啊。在台湾的这个呃行书、草书这样的书法并不蓬勃的现代社会啊，还能够看到我们陈爷爷这样的高水准的作品啊，真的是值得我们学习啊。呃，其实啊，陈爷爷他在69岁从师范大学退休之后，他才开始全心全意投入书法工作。不过，因为他的家学渊源，使得他在很小的时候就开始。执笔练字哈，那当然他父亲极端的要求拿笔的基础啊，也就是说，陈爷爷每天都要练习怎么样把笔拿好。那执笔的那一只手啊，就好像一个戴了铁手套的这个铁腕呐、啊，那么样的稳重，所以大家都称他有一只铁笔。那他从拿笔阶段呢，就锻炼出他的指力、腕力、臂力啊。那之后呢，到了他高中毕业，进入日本早稻田大学去读经济系，也曾经先后呢，向日本的老师啊，呃，来学习过书法。那么他的老师叫明鹤啊，明鹤呢是日本近代书法的改革者啊，在西元1890年的时候，曾经有一位。我们华人的书法家杨守敬带了一万六千多帖的拓本到日本，那当时的名鹤呢，就是跟着杨守敬学魏碑题。另外呢，史意。历史的史意呢，就是驿站的驿，史意呢是鹤鸣革新派的弟子，天来的学生。天来呢就认为书法是一种艺术，所以呢要有个人独特的风格。发挥自己的性情，展现出自己的个性。所以呢，近代日本的书法家多半都是继承了这种观点，而改变日本书法界的面貌。那么陈云成爷爷呢，他从日本留学回来之后呢，就在师范大学担任总务工作，然后呢，在书法社担任指导老师，一直到退休。退休之后呢，就被受聘啊，到日本。东京艺墨专科学校去担任名誉教授。陈爷爷呢最具个人风格的就是他的草书哈，不仅融合了王羲之、王献之的体系，还加上于右任的标准草书，所以再加上哈、啊、有第十世纪啊日本藤原体系的平假名书法，所以这个陈云陈爷爷的书法艺术啊已经堪称于独树一帜哈、啊。将书法真正推到艺术表现的境界。陈爷爷呢，他因为对书法的爱好啊，所以练字、练笔也练心嘛，心平气和的悠游在所谓的楷书、隶书、行书、草书之间。所以，我们普遍呃看到啊，这个一般书法家都很长寿，呃，因为呢，他们写字都会心平气和的慢慢的写。接下来我们讲一讲楷书哈、啊，由于楷书是一切练字的一种字体哈，所以陈玉成爷爷就强调字的直画和横画就要像火车铁轨一样哈， 9 0度不偏不倚，一个字四平八稳，正正的站在格子里，这个字呢就可以算是写得好了啊，因为直角的字看上去最稳。陈爷爷的父亲训练他们拿着笔练字啊，因为没有纸嘛，所以在当时只好用红砖头当做纸，用毛笔沾水在砖头上面写光滑的那一面，然后练习写字。因为砖头吸水，所以字一写上去很快就干了，然后就再继续学。所以陈爷爷就是利用这样的方式，每天在砖头上练习啊。虽然陈爷爷的行书、草书非常厉害，但是他也说，如果没有楷书的基础，草书就不可能写得好。他特别提到，这个书法啊，从最早的字体到现在的字体演进，可以分为有几个阶段哈，分别是孕育时期、成熟时期、鼎盛时期，然后成习时期哈。孕育时期的中国文字呢，是从商代的甲骨文开始，然后呢发展到西周的大篆和金文，接着呢到战国时代的石鼓文，然后再到秦始皇时候以小篆字体来统一全中国的文字，而也就是以这样的发展呢，发展出了秦朝隶书体的这个书写方法。接下来是成熟时期，成熟时期呢是从汉朝开始，从西汉的简读汉帛书到东汉的魏碑刻啊，哈，雕刻在碑上面的这个雕刻哈、啊，到这个时候隶书已经成了定型了。然后呢，接下来当时全中国的这个常用字啊，就渐渐的又将隶书做一些改良。就成为所谓的八分书，这个八分书啊，看上去和隶书很像。八分书就有楷书、草书啊的这种不一样的地方，所以之后呢，就开始盛行了楷书、行书、草书了。那当然，楷书、草书、行书越来越普遍，所有读书写字的小学生，从小就用楷书当做入门习字的这个基础。一直到魏晋南北朝才啊越来越鼎盛哈，现在可以称之为书法的鼎盛时期啊。那这个鼎盛时期的时间很长，从魏晋南北朝一直到隋朝、唐朝，甚至于我们现在所学的书法，你所临摹的字帖很多都是出自于这个时期。这个时期的书法传承啊，也可以分为几个阶段啊，比如说有。魏晋南北朝的书法，那个代表人物就是钟繇啊、王羲之啊、王献之啊。好，南北朝的书法，那特色就在北碑南铁，好，北方是碑，南方是铁。然后隋唐时候的书法，除了这个碑科之外，哈，还有初唐四大家，哈，也就是所谓的欧阳询、虞世南、褚遂良，还有薛稷。哈，那之后的书法家。就大家更熟悉了，可能你学书法也是跟他们学的，就是颜真卿、柳公权。所以在当时啊，颜真卿、柳公权啊，还有人夸奖他们的字啊，叫做颜筋柳骨啊。那这两个人之后呢，又有张旭跟怀素这两大书法家，他们把行书跟草书就推向了极致啊，世人就称之为颠章醉素。所以唐朝的书法发展呢？就到了鼎盛时期，就一直发展到谁呢？到孙过庭和李邕这两个大名家之后，唐朝就改朝换代灭亡了。接下来就进入五代十国，所以书法呢传承就开始进入所谓的承袭时期了。那我们现在所学的书法就是承袭的。那时候，这些书法家所写出来的字，你就会看出你自己的字体比较像哪一个人写出来的样子。好，我们今天先谈到这里，下一个节目呢，我们再来谈一谈。不同的书法家，我们所熟悉的书法家，他的书法字到底有什么特色？当然呢、啊，我跟各位分享这么多写书法的这个意义，其实目的还是希望大家回去好好的练练字，因为字写得漂亮相当重要哦。好，今天分享到这里，下次再见。